0: Il
1: est 21h, vous êtes sur Cannes, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro ce soir. Yael Bernstein en technique avec moi, Guy Ben Weiss. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Khodesh pour nos auditeurs juives et Aïd Fouter Moubarak pour ceux de nos auditeurs musulmans pour qui le ramadan s'est achevé il y a quelques heures pour la plupart d'entre eux qui ont constaté l'apparition de la lune en tout cas. Alors qu'en Israël on se trouve en pleine tension sécuritaire et qu'on commémore le souvenir de la Shoah puis celui des morts tombés pour Israël, qu'on célèbre les 75 ans du pays, jamais tel vent de dissension n'a frappé une nation qui devrait pourtant s'unir d'autant plus. Alors qu'on craint des échauffourées autour des tombes le soir de Yom Azikaron et le lendemain, et que le chef de l'opposition, Yair Lapid, refuse d'être présent lors de la cérémonie des flambeaux le soir de Yom Azmaout, on interrogera notre confrère David Chapera sur l'essence d'une telle division. Dans les 75 ans en 75 secondes de ce soir, nous traiterons de l'année 1971, une année riche en événements aussi, vous verrez. Et dans le double magazine de ce soir, on entendra tout d'abord les combattants pour le climat qui marcheront demain à Tel Aviv et qui nous expliqueront pourquoi le végétalisme est la solution au problème climatique, une marche qui sera simultanée dans 26 pays du monde, samedi et demain vendredi pour les Israéliens. En seconde partie du magazine, on retrouvera Olivier Rafovic pour sa revue. Sécuritaire hebdomadaire. Au-delà de la continuité des attentats et des tensions sécuritaires, il nous expliquera pourquoi il faut absolument garder un œil sur la dégradation du conflit au Soudan, qui, je vous le rappelle, a récemment normalisé sa situation avec Israël. Mais avant tout cela, voici le journal d'information et ses principaux titres.
0: Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présentée par Ariel Bronstein.
1: Le Conseil de sécurité s'est réuni aujourd'hui dans la ville de Sderot. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu y a promis de grandes choses pour la ville. Contrairement aux déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahu, les responsables du ministère de la Défense ont décrété aujourd'hui que le regain de violence en provenance du Liban n'était pas lié à l'accord maritime qu'avait conclu le gouvernement précédent avec le Liban au sujet du gaz. Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a lancé un message aux élus aujourd'hui en leur demandant de ne faire entrer sous aucun prétexte de message politique dans le sein des saints d'Israël, à savoir les cimetières, le jour de Yom Yomazikaron. Peu après, un message identique a été lancé par Benjamin Netanyahu. À 17 km seulement de la frontière avec l'Iran, la nouvelle ambassade israélienne au Turkménistan a été inaugurée aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen. Bonne nouvelle, très bientôt des centaines de nouveaux rendez-vous quotidiens seront disponibles pour les Israéliens qui doivent renouveler leur passeport. Un retard accumulé comme partout dans le monde depuis la période des confinements mais aussi à cause des hackers. Une bousculade gigantesque a fait près de 90 morts aujourd'hui à Sanaa, dans la capitale du Yémen. Et plus de 320 personnes y ont été blessées lors d'une action caritative organisée à, dans le quartier de Babel, Yémen, à Sanaa. Sanaa, la capitale toujours aux mains des rebelles Houthis. Et enfin, la fusée Starship de SpaceX a explosé peu après son premier décollage. La plus grande fusée du monde a décollé aujourd'hui pour effectuer son premier vol orbital, mais elle a explosé quelques minutes après. Une réunion gouvernementale s'est tenue aujourd'hui à Sderot dans le sud d'Israël euh, au cours de laquelle des manifestants pour et contre la réforme judiciaire se sont rassemblés. Au cours de la réunion le Premier ministre Netanyahu a déclaré apporter d'excellentes nouvelles à Sderot et aux localités frontalières de Gaza en affirmant qu'il ne se n'était pas la première fois qu'il venait euh, sur place. Les gouvernements du Likoud qu'il a dirigé ont été selon lui actifs au cours de la dernière décennie au niveau de la sécurité au niveau du développement. Avoir... Euh, Développer des transports, une gare à Sderot qui a relié la banlieue au centre, prolonger le train jusqu'à Bercheva et l'améliorer, construire des milliers de logements, doublés de zones industrielles, aider les résidents financièrement et surtout développer les routes, c'est ce qu'a estimé avoir fait le premier ministre, qui a ajouté que les citoyens israéliens s'installaient en masse dans les localités de la bande de Gaza et la croissance de la population dans cette région est de 70 supérieure à la croissance de la population dans le reste de les l'État d'Israël. Le gouvernement Netanyahou poursuit, selon lui, cet effort aujourd'hui avec un autre programme d'1,6 milliard de shekels qui comprend le développement et la modernisation de l'espace public, le renforcement de l'éducation et l'autonomisation des jeunes, le renforcement de l'économie locale, l'amélioration de la préparation aux situations d'urgence et encore plusieurs autres choses que le gouvernement Netanyahou a affirmé, déclarer très bientôt. Alors, euh, on va passer maintenant à la, à la raison pour laquelle le chef de l'opposition, Hier Lapide, a affirmé ne pas euh, se rendre à la cérémonie euh, des flambeaux qui se déroulera le soir de Yamatmouth. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le porte-parole francophone de Yeshatid. Bonsoir Henri Bettan. Merci d'avoir accepté notre invitation sur can en français, ancien collègue journaliste et, comme je le disais porte-parole francophone du parti principal de l'opposition La première question qui me vient à l'esprit Henri ribétant, est-ce que c'est vraiment le moment
0: Écoutez, ce, le moment est peut-être mal choisi mais le, la temporalité de l'événement n'a pas été choisie par Yeshati. Je veux dire par là que rien ne prédisposait euh, madame Rekev a lancé une invitation d'autant plus que protocolairement euh, elle n'est pas invitée à le faire et selon les textes elle n'a pas à le faire la puissance invitante c'est dans l'ordre le président du parlement et surtout le chef de l'état donc euh,
1: mais ça fait partie, eu... excusez-moi de vous couper la parole, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les, les insignes du, de, de la gouvernance, les Simley-Shilton. Le chef de l'opposition a euh, ce, ce, ce devoir de, de participer à ce genre de manifestations qui sont très officielles.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et euh, normalement, il devait, euh, je m'engage en vous le disant, mais il devait s'y rendre normalement. Mm -hmm. S'il n'y avait pas cette foucade, ce coup de pied de l'âne de Madame Régève qui n'avait pas autorisé pour le faire et qui a dit publiquement en conférence de presse, alors qu'elle n'est que l'organisatrice, hein, elle n'est pas la chef de cette cérémonie, elle n'est que l'organisatrice. Eh bien, elle a, elle d'elle-même, dit devant les journalistes, je vais téléphoner au chef de l'opposition, elle n'en a pas la qualité pour le
1: faire donc il, quoi, a il a été a vexé dans son égo elle, elle lui a lancé que... une, une invitation qu'il a refusé d'accepter juste parce que c'était elle non pas
0: juste parce que c'était elle parce que c'était un piège et c'était un piège prédestiné euh, elle, elle se doutait certainement qu'il euh, allait réagir de la sorte et c'est ce qu'elle voulait obtenir et c'est ce que lui, le Lucoud voulait obtenir et j'en veux pour preuve le fait que tout de suite après il y a eu des textes, aussi bien en hébreu, en anglais qu'en français, Likoud, qui étaient presque tout près, euh, sous presse, qui ont été publiés aussitôt pour dénoncer l'attitude du chef de l'opposition.
1: En fin de compte, Alors, qui, qui, qui prive-t-il de sa présence
0: Non, euh, il, il symbolise quelque chose. Sa présence, sa, euh, ou sa non-présence, mmh. symbolise le refus de de 62 à 65% du peuple israélien, qui ne veut pas de cette gouvernance. Maintenant, elle est devenue... Ils
1: ne veulent pas de la réforme, des... mais ils veulent de la gouvernance.
0: Non, de la gouvernance, ils n'en veulent plus. Justement, parce que tous les sondages euh, euh, convergent vers ceci, qu'il y a un rejet massif de la part de ce gouvernement, enfin de la part, de ce, de la part de, 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 des électeurs israéliens à l'égard de ce gouvernement. Désormais, ce gouvernement, même s'il reste légal, est devenu illégitime. Et il tente par des manœuvres dilatoires et, et des manœuvres un peu discornues de cette sorte de regagner un peu de légitimité. Parce que Madame Réguev, je ne sais pas si et je doute que son niveau de culture lui permettait de penser ou de, ou, ou de réfléchir un tout petit peu pour savoir qu'elle n'avait pas autorité pour faire une telle manœuvre et c'est d'autant plus euh, vrai que elle euh, elle sait très bien que le protocole ne lui permet pas et elle l'a fait exprès pour manœuvrer de, de la sorte et ça à partir du moment où vous provoquez euh, un tel mouvement euh, celui qui est censé être visé par cette invitation entre guillemets qui n'a pas lieu d'être parce que euh, de fait le de, de l'opposition comme vous le rappelez à sa place normale mmh. euh, dans cette cérémonie comme du reste la présidente
1: de la euh, cour suprême de,
0: de la cour suprême elle elle va venir pourtant elle va venir mais elle, elle n'est pas politique elle, elle n'est pas politique oui. elle n'a pas à se mais est-ce que justement Henri
1: Bettanc c'était la question euh, que, que le, le thème principal de la question que je voulais vous poser est-ce que c'était pas le moment comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre aujourd'hui euh, à ses ministres qui vont tout de même se présenter euh, le jour de Yamazikaron sur euh, dans, dans les cimetières militaires et autres, euh, est-ce que ce n'était pas le moment de laisser la politique dehors Cinq minutes, le temps d'allumer les flambeaux. Et après, il peut s'en aller.
0: Et effectivement, vous avez raison, c'était le moment. Mais à partir du moment où, où quelqu'un, en l'occurrence, euh, euh, un ministre, une ministre qui est la plus proche de tous les proches de Benjamin Netanyahu et qui a manœuvré de la sorte et qui a, si vous voulez, instrumentalisé l'événement pour faire de la politique politicienne, de la politique euh, à la petite semaine. Vous mettez euh, dans l'embarras le chef de l'opposition qui lui représente maintenant 62 à 65% du peuple israélien qui refuse. Et donc, si vous voulez, s'il acquiesce à cette manœuvre, eh bien, il laissait derrière lui un peuple en désarroi, parce que quiconque voit, fréquente la rue tous les jours, parle aux gens, sait très bien que la colère n'est pas descendue. Et cette colère eût été double contre le chef de l'opposition s'il avait euh, essayé ou tenté de, de souscrire à cette manœuvre politicienne. Et Vous pensez qu'il
1: va changer d'avis ou qu'il devrait changer d'avis Je ne
0: suis pas dans le secret des dieux. Euh, qu'il euh, qu change d'avis. Écoutez, à partir du moment où on annonce euh, publiquement, pas officiellement, qu'on n'insistera <rire> pas. Mais la
1: politique israélienne, ils changent d'avis tout le temps. Ils annoncent X, le lendemain, ils font Y. C'est pour ça que je vous pose la question.
0: Peut-être, mais <rire> je ne suis pas prophète dans mon pays. Ouais. Et donc, je ne m'aventurerai pas à vous donner un pronostic. Mais à partir du moment, parce que ce n'est pas une attitude personnelle, on le comprend mm -hmm. bien c'est ex-qualité qu'il refuse de se laisser faire par cette manœuvre politicienne. Ex-qualité, le chef de l'opposition qui représente maintenant l'immense majorité des, des Israéliens ne peut pas laisser passer une manœuvre politicienne de la sorte. Et son refus incarne la colère de la rue, incarne le désarroi de la rue et incarne le désarroi de l'immense majorité des Israéliens. C'est peut-être un petit phénomène, on lui donne trop d'importance, mais est, il est tout à fait symbolique. Et moi, je, je pense que c'est ce qu'il a dans la tête quand il refuse de, de se livrer à ce genre de tactique, à ce genre de manœuvre dilatoire.
1: Henri Bettin, porte-parole francophone de Yeshatid, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage et pour cet entretien. À, à très bientôt sur Canon français.